0: Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnoni. Eu sou o Marx. Eu sou o Gollum. E hoje conversaremos um pouco, tentaremos decifrar um pouco a Terra. E para isso temos a presença aqui da Bia. Bia, seja muito bem-vinda.
1: Valeu, gente. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado a você por estar aqui. Quer falar um pouco de você?
1: Meu nome é Bia, eu tenho 27 anos e eu sou geóloga queria falar um pouco porque eu gosto de geologia assim acho que a geologia é uma ciência que ela parece muito com a medicina que é você ver sintomas e você não sabe e você tenta buscar o que causou aquilo e isso que acho que me instiga na geologia e eu queria hoje dividir um pouco com vocês isso
0: nossa que legal né é, mas... começou bem hein Beatriz é. <risos> E aí a Terra parece estar bem doente, né? <risos> é. Acho que ela tá... Acho que do começo ao fim a gente vai bancar o médico. Né? É. Bom, então nesse episódio vamos tentar decifrar um pouco essa Terra, falar um pouco desde a origem dela, até como ela vem mudando ao longo do tempo e como que ela encontra-se hoje. E é isso, espero que seja bem legal. Antes disso, vamos fazer aqueles recadinhos de sempre.
2: Bom, para você que gosta do podcast e tem aquela possibilidade de contribuir financeiramente, a gente está em duas plataformas de contribuição financeira. O apoia.se e o patreon.com E para você que não quer ou não pode ajudar financeiramente, faz aquela divulgação do podcast, avalia no iTunes e nos outros agregadores de podcast, que já ajuda bastante a gente a continuar crescendo.
0: Exatamente. Se você quiser conversar conosco nos seguir nas redes sociais, estamos atualmente no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Em todas elas somos barra alociência. Se você jogar alociência lá, você encontra a gente. Se você quiser conversar conosco, você pode ou enviar um e-mail para contato ou mandar uma mensagem também em esses aplicativos de mensagem instantânea, que é pelo número 5511-94887-0901.
2: Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociência.com.br Bora pro o episódio? Bye.
0: Bom, nesse episódio a gente vai tentar decifrar um pouco a Terra, mas antes disso, acho que a gente podia tentar decifrar um pouco... Como a Terra se formou, né? Na verdade, a formação do todo o nosso sistema solar como um todo e talvez até a formação do nosso universo como um todo, né?
2: Basicamente, a gente vai para antes do começo, né? É.
0: Antes da luz ser feita. Antes do faça-se a luz.
1: <risos> Bom, é, eu acho que é importante a gente começar, né? Porque não tem como falar como a Terra surgiu, sem falar como surgiu as coisas que formaram a Terra. E acho que já o surgimento do universo já é uma teoria que, enfim, você aprende desde a quarta série e você sabe que é o Big Bang. Mas eu acho que as pessoas sabem pouco de onde veio essa ideia do Big Bang, né? Ela, foi, ela é explicada de uma forma, a partir de um negócio da física bem simples, que é o efeito Doppler. Então, quando o, os físicos estavam observando a radiação que era emitida pelas galáxias, eles começaram a observar que existia uma um desvio da dessa onda para o vermelho. O desvio para o vermelho significa o quê? Que é as galáxias elas estão se afastando em relação ao observador, é, que é mais ou menos aquela coisa do efeito Doppler, que tem a sirene, né? Aí você, quando a interferência das ondas atinge o pico máximo, aí você ouve alto quando é baixo, está mais baixo e tal.
0: Que é quando aquela ambulância está longe vindo e você vai ouvindo. A sirene isso. dela, ela vai se aproximando Vai mudando, parece esse som E aí quando ela vai se afastando também
1: É, é bem isso Ou, ou quando um carro de Fórmula 1 passa E você ouve um... ah! Vai mudando Isso uhum. é a interferência das ondas Porque o objeto ele se move é, Em relação ao observador e assim como o som, que é uma onda, a luz também é uma onda. Então, é, quando eles observaram essa luz, a radiação, a onda emitida de luz, eles observaram que tinha esse desvio para o vermelho. E o desvio para o vermelho significa que as galáxias estão se afastando em relação à Terra. Se existe esse afastamento, eles pensaram, bom, se as coisas estão se afastando, significa que em algum momento
0: elas estiveram, elas estiveram
1: juntas. É, e aí surgiu a teoria do Big Bang. E também, de uma forma muito simples, é, eles conseguiram calcular a idade do universo, né, que é 14 bilhões de anos. Porque a partir de um... Enfim, não vou explicar a fórmula aqui, mas você consegue ver a, quanto as galáxias se, a, se afastam por, por ano e aí você vê, calcula quanto elas, quando elas estiveram próximas. Outra coisa que é uma evidência é a questão da composição do, do universo. Porque cada elemento químico, ele produz uma radiação específica. Então, a partir da luz que as coisas emitem, que os elementos emitem, você pode descobrir que elemento que é, porque é muito específico. Então, a partir da radiação que o universo emite você consegue descobrir a composição química do universo. Não só, existem outros métodos. Mas o que a gente sabe hoje é que os dois maiores elementos químicos que existem hoje é hidrogênio e hélio. E a teoria que explica a formação deles é o Big Bang, porque precisa de uma energia muito grande para que ocorra a, a fusão né, de, dois, de dois núcleos, que foi o que permite a formação do, do hélio. Né, que é, O hélio é dois núcleos de hidrogênio fundido. Então, isso é outra coisa, outro elemento que corrobora com essa hipótese do, do Big Bang. Bom, isso em relação a, aos elementos da formação do universo. Então, o que a gente sabe hoje é que os dois elementos químicos mais abundantes são hidrogênio e hélio, os e que foram formados na explosão do Big Bang. É, depois disso, os outros, é, os outros elementos químicos, eles são formados dentro de estrelas, né? Partir agora para a questão da, da nossa galáxia, né? Então, qual que é a teoria que existe hoje sobre a formação da, do Sistema Solar? É que existia uma nébula que era uma, enfim, uma nuvem de gás e poeira, e essa nuvem de gás e poeira ela começou a, a rodar. Nessa roda, rotação, os elementos mais densos ficaram, se concentraram no centro que seriam os planetas rochosos, né? que deram origem aos né? planetas rochosos, que é Marte, é a Terra, Vênus e Mercúrio. Mercúrio. E os planetas gasosos é, ficaram na parte mais externa dessa nébula E aí, por acreções, que seriam várias colisões desse material, né? dessa poeira, acabaram formando os planetas. Os planetas o que falam que são é os planetas terrosos, enfim eles têm a composição muito parecida com a Terra, apesar que tem as peculiaridades da Terra, né? Então, a existência de vida, etc., tem a ver com essas peculiaridades, tem a ver com a presença de, de uma atmosfera, de oxigênio livre, de água, etc. Por isso que não tem... Apesar da distância do Sol é, ser uma distância ok, por exemplo, de Marte, Vênus, essas outras peculiaridades não permitem o desenvolvimento da vida. E os planetas gasosos, eles são praticamente o que é todo o universo, que é hidrogênio e hélio. E aí, falando agora um pouco sobre... A Terra, né? Mas, Bia, Pode falar. Desculpa,
0: desculpa interromper. A gente sempre ouve falar o Big Bang... Você falou sobre o Big Bang agora... E, de fato... Quando você ouve pela primeira vez... Não parece ser uma coisa que faz tanto sentido... Você está lá, sei lá, no Fundamental 1... E aí, um professor vira para você e fala assim... Ah, tudo que existe... Todo o universo... Todas as galáxias... Todos os planetas... Tudo... Eles estiveram bem pertinhos formando como se fosse vai, uma bola de basquete... E aí, essa bola explodiu... E deu origem a tudo... E aí, você fica olhando e fala assim... Nossa... Não parece fazer tanto sentido, né? Só a Terra já é gigante, o Sol é gigante. Mas o que eu estava mostrando, então, é que a gente tem evidências que corroboram esse Big Bang, né? Por exemplo, você vê o planeta se afastando, o galáxia se afastando, e você fala assim, ah, elas estão se afastando, então eles já estiveram perto. Então, é só você calcular quanto que eles estão se afastando, colocar para voltar, e aí você vem <risos> e tem... Coloca assim o, o DVD para voltar, e aí você tem uma hipótese de como que era antes. Então, é legal você trazer isso, porque senão parece que... Um dia estavam, sei lá, físicos num bar, geólogos num bar, e eles falaram, ah, e se foi assim? E foi uma hipótese tirada completamente da cabeça, sabe? É legal você mostrar que não, temos evidências através do efeito Doppler, através da espectrografia, através de análise rochosa, através de um monte de coisa, de que é assim. Não é assim porque a gente acha que é assim. A gente olhou e a partir das evidências que estavam sendo mostradas para a gente, a gente estudou e viu que provavelmente, muito provavelmente, foi assim.
1: Sim, esse é, é bem interessante, porque é um negócio que não é abordado, tipo, de verdade, eu só aprendi isso na, na faculdade. É, na escola, é só, tipo, é o Big Bang e acabou, e parece um negócio super maluco mesmo, e pior, que o efeito Doppler é um conceito de física do ensino médio, e as pessoas simplesmente, tipo, pulam essa parte que faria, meu, muito sentido na formação.
0: E seria muito mais legal se na hora de explicar o efeito Doppler, ao invés do professor usar ambulância, ele usasse o Big Bang. Não. Ia ser muito mais legal, pelo menos no meu modo de ver. Mas... Ia
2: mostrar de onde surgiu algumas ideias, né?
0: É, a gente tava, eu e o Marcos tava até discutindo esses dias, quando descobrem planetas novos, muitas pessoas, e eu também tinha essa ideia, de que descobrir um planeta novo é, sei lá, um, um astrônomo olhou no telescópio dele, olhou o planeta e falou: Nossa, viu o círculo redondinho, bonitinho, e falou: ah, Agora é um novo planeta. E na verdade, não, né? Muitos planetas que a gente descobre, a gente não tá vendo ele, a gente tá vendo. A interação desse planeta com o meio. A gente está vendo uma sombra que ele fez na, frente, na hora que passou na frente de uma outra estrela. A gente tá, sabe se ele está se afastando ou se aproximando uh, de acordo com o efeito Doppler, de acordo com como que a luz reflete? Qual é a palavra? Interage, Refrata. Né? Refrata, interage com, com esse sistema. Então é muito legal isso, né?
2: E eu acho que isso diz muito sobre como a gente produz conhecimento científico. Nem tudo a gente vai ver, nem tudo a gente estava lá para ver, que um dos argumentos que as pessoas usam quando elas jogam conhecimento científico no lixo é... Ah, ninguém estava lá para ver. E, e a gente nunca vai estar tá lá para ver. A gente nunca vai voltar X milhões ou bilhões de anos. Só que a gente tem fortes evidências que nos mostram que muito provavelmente foi daquele jeito.
0: Que é o exemplo clássico de... Ninguém estava lá na hora do acidente, mas você chega, tem um carro cheio de estilhaço de vidro, tem uma árvore tombada, e aí você vai através das evidências daquele local, você olha, muito provavelmente esse carro bateu, derrubou essa árvore e foi assim. É, exatamente. Aproveitar, então, já que a gente falou de... Ah, a gente tem evidências, mas a gente não estava lá para ver. Acho que a formação da Terra é um pouco assim, né? Principalmente, sei lá, o núcleo dela, o centro dela.
1: É, o que, que a gente tem, né? A gente não pode investigar o interior da Terra... E a gente também não estava lá para saber o que aconteceu. Então, a gente tem que usar alguns métodos. Quais são os métodos que a gente utiliza hoje? Um deles é a planetologia comparada. Então, a gente pega pedaços de meteoros que caem na Terra... E compara mais ou menos ele. Tem dois meteoros que são muito valiosos na geologia e no estudo da Terra, para você comparar, que é os condritos e os acondritos. Os condritos eles são meteoros não diferenciados. Por que, que eles são importantes? Porque significa que é como se fosse uma composição média do que é um, um planeta. É, terroso, né? Porque você tem que pensar que é, um condrito é uma parte de um material... Te... Não é gás, né? Não é hidrogênio. É. <risos> então, é, é uma parte. Então, ele é muito importante porque você consegue fazer uma média do que é a composição química de um planeta Então, é uma
0: lasca que saiu de um outro planeta e veio parar aqui na Terra.
1: Isso. E os acondritos, eles são tão importantes quanto os condritos, que são é, meteo... meteoritos diferenciados. Por quê? Porque você consegue ver como é que é o comportamento dos elementos químicos a partir dessa acreção, né? E é mais ou menos isso que a gente tem, é muito utilizado para investigar. Além disso, tem a, é, a sísmica. A sísmica, que são a, as ondas que você é, reflete na Terra... É, elas dão informações valiosíssimas, porque dependendo da onda, do comprimento da onda que você emite, ela vai ser transmitida ou não em certo lugar. Então, você consegue saber se o material era mais denso ou não pela velocidade com que a onda passa... Tem ondas que elas não passam em material líquido. Então, você sabe se parte do, do, da Terra é ou não líquida. Então, elas dão uma, uma informação preciosa.
2: Então, basicamente, a gente vendo como os terremotos se comportam, a gente consegue ter uma ideia do que tem por dentro da Terra.
1: Sim, os terremotos sim. Só que a gente não precisa só depender da natureza, né? Porque muitas vezes o terremoto ele passa ali e você não tem o, o controle. Mas você pode induzir aquela onda, hum, entendeu? Hum. E a onda com comprimento específico que você decide, que tem um comportamento específico no material, a partir disso você tem um dado muito mais elaborado.
0: Então, vamos ver se eu entendi. Por exemplo, quando a gente fala, a gente está emitindo uma onda sonora.
2: Uhum.
0: E a gente sabe o quanto que essa onda caminha ah, no ar. Então, ah, toda vez que eu gritar determinada... Sei lá, de determinado jeito, vai, vai caminhar tantos metros por segundo no ar. Uhum. Eu sei que se eu gritar na água, vai caminhar com uma velocidade diferente. Eu sei que se eu colocar essa onda num material sólido, vai caminhar diferente. Então, você induz essa onda na Terra e a partir da velocidade que ela... Enfim, que ela apresenta, você sabe se lá é sólido, se é líquido e como que é a, forma, a composição?
1: Sim. É, isso também é um outro conceito meio que fácil. Não sei se vocês lembram da lei de Snell, que você... Passa uma, on, uma luz né? ou onda de um material para outro com densidades diferentes. Uhum. E a onda vai ser refratada é, conforme o material, se é mais denso ou mais... E é mais ou menos esse o princípio. Dependendo do material, a onda vai ser refratada de uma forma diferente. Você consegue ter essa dimensão. Se, é... se o material é mais denso ou menos denso, se, por exemplo, é líquido.
0: De novo, evidências. De novo, uhum. a gente está uhum. interagindo com a natureza e a resposta que a natureza está mostrando para a gente, a gente consegue prever como que ela é, como que é a formação dela.
2: Só para ter uma ideia, Bia, você falou que a gente não consegue ter certeza da parte interna da Terra, é, porque a gente não consegue basicamente cavar até o manto, basicamente.
1: Sim, é. Hoje, o, a... olha, aqui eu vou dar um dado bem preciso agora, tô pensando, mas assim, eu acho que o máximo que a gente conseguiu perfurar para o interior da Terra é tipo 50 quilômetros. Ou seja, é muito pouco se você pensar que a Terra tem... Aproximadamente 6 mil quilômetros de né? raio. De raio. Né? Então, a gente sabe um, muito pouco. A gente sabe um pouco sobre a crosta continental. O manto, a gente não, tipo, nunca conseguiu chegar no manto. Inclusive, saiu uma, uma, um artigo na Nature. Depois eu posso passar para vocês se quiserem, sobre um, um lugar onde o, a crosta está mais, é, mais fina, o manto é mais espesso e lá a distância é um pouco menor. Então, eles estão tentando fazer uma, um furo de aproximadamente uns 100 quilômetros e tentar pegar um pedaço do, do manto. Mas Nossa. isso a gente não tem.
0: mas É legal você tocar nesse ponto... Porque toda vez que a gente vai estudar ah, como que é a Terra por dentro, a gente olha aquela imagem do livro didático parece uma laranja cortada. E aí tem exatamente perfeito assim. Ah, o núcleo é até aqui, <risos> o manto é até aqui, a crosta é até aqui. E todo, assim, proporcionalmente é muito bonitinho e tal. Então, tem lugares onde a crosta é mais fina, tem lugares que ela é mais longa, não é? Sim, mais a crosta profunda. é
1: totalmente... Ela varia entre 80 e 30 quilômetros. É essa variação de apenas 50 quilômetros, então cada lugar é um jeito, a, a, a espessura da crosta. Você não pode pensar a Terra como um negócio totalmente homogêneo, camadas retinhas, é que nem a vida, é tudo torto. <risos>
2: <risos> e a gente tá tentando decifrar. É.
0: E tem diferença, né, da crosta terrestre e da continental... E da marinha que você falou, né?
1: Tem, tem diferença. A crosta continental, ela é mais espessa, ela é mais antiga. Então, a crosta continental, você tem pedaços de rocha lá que datam do começo do, da história da Terra. Então, você tem a rocha mais antiga datada hoje é mais ou menos 3,9 milhões de anos. E a Terra, se você for pensar que a Terra tem 4,5 a idade estimada, então significa que você tem uma rocha de bem do início. Bilhões
2: de anos. É, milhões, né? bilhões,
1: Bilhões, desculpa. Ah, queira, é, enquanto que a crosta oceânica, é uma crosta muito mais fina, ela é mais densa, né? E ela também é muito mais jovem. Então, a, a idade, mais ou menos, você chega a ter 50 milhões de anos. Milhões, dessa vez mesmo.
3: <risos> Qual era a importância dos dois tipos de... Então, os condritos... Ah,
1: condritos. tá. Porque você pode comparar eles na evolução da Terra. Eu queria voltar nisso. Ah, Isso é muito tá. importante que você falou. Que tem a ver como a gente sabe que tem um núcleo, que tem um manto, se a gente não que nem eu estava falando aqui, a gente não pode chegar... A gente não tem amostras do núcleo, a gente não tem... A gente tem amostras do manto, que é outra forma de investigar, que é através de xenólito. Então, quando você tem uma explosão vulcânica, o material, ele parte do manto. Então, às vezes, vem um pedaço do manto lá. Essa é a forma que a gente tem de encontrar rochas do manto. Mas é muito difícil. Então, como é que a gente faz para saber que as coisas são assim? Você compara elas. Então, quando você vê esses meteoritos, os acondritos, que são diferenciados, você vê que existe uma separação entre o um material mais denso no centro, que é basicamente ferro e níquel, e um outro material de composição mais silicática por fora, que é mais ou menos o que embasou a teoria para falar sobre a formação da Terra, que é a presença de um núcleo denso de ferro e níquel e um material que é a que é a primeira diferenciação, né? A primeira diferenciação que se tem é entre núcleo e manto. Então você separou os materiais mais densos, ficaram no centro, e os materiais menos densos, que é mais silicático, no manto. É, e aí, a partir dessa evidência de e também da evidência sísmica que, como você manda a onda, você consegue ver uma diferença de densidade entre o material que está no núcleo, o material que está no manto, você elaborou a teoria que tem hoje, que é o seguinte, no, no início, né, quando tinha essa nébula, o, o material de poeira começou a colidir entre si, esse material, que, e, e aí, como a colisão era muito rápida, é, eles começaram a fundir, essa fusão formou um planetesimal, e esse planetesimal, ele começou, como estava girando, começou a ter essa diferenciação, aí o material... É, a, a, a colisão entre eles causava fusão, então no início esse planetesimal estava todo fundido. O material mais denso se concentrou no, no núcleo e o material mais silicático, menos denso, no manto. E aí você tem várias evidências sobre como no início da Terra a temperatura era muito maior do que hoje. Fala que no começo era como se fosse um mar de magma, que são rochas que... Para você fundir, para você chegar a essa temperatura, você precisava de uma temperatura muito maior hoje do que você tem no, no manto. Então, para você chegar ali, você precisou de temperaturas muito maiores. E aí, isso é outra evidência que corrobora com essa teoria.
3: Para formar esses planetas mais, são dois meteoritos que se fundem? Vários. São várias, várias colisões. Ah, porque tá. o,
1: que se, ah, o que se acha que tinha era uma nuvem de gás e poeira. Aí então, foram... essa poeira foi colidindo, colidindo, colidindo até formar um planetesimal.
2: E esse planetesimal nada mais é do que um embrião de planeta.
1: Embrião de planeta.
2: Tá. E a
3: diferenciação só entre o núcleo e o manto só acontece porque ele, tava, ele tinha um movimento de rotação? Se ele tivesse parado, isso não aconteceria? Ou não? Ah,
1: eu acho que poderia acontecer, mas ah, eu tá. acho que o fato Natural. da rotação acelera. Ah, o, sim. Facilita
2: a separação, ah, por, separa -se densidade, a separação né? por
1: densidade. Uma outra coisa muito legal é a questão da formação da lua. Porque como se formou a Lua, né? A Lua, eu acho que ela corrobora com essa hipótese de colisões e formar coisas. Porque a Lua, ela é formada a partir de uma colisão, de um meteoro que teve... que Nessa etapa da Terra, onde ela não estava consolidada, que tirou parte e aí ficou lá a Lua. É, o, que que, o que evidencia isso? Porque a gente tem várias amostras da Lua, porque o homem já esteve lá, etc. E essas rochas, elas têm a composição muito parecida com a da Terra e idade muito semelhante... E vários elementos que mostram que a Lua pode ter sido, sim, parte da Terra. Então, a teoria que existe hoje é que a Lua ela é um pedaço da Terra que foi arrancado fora.
2: O que eu acho legal é imaginar que tem um monte de rocha viajando no, no eterno universo aí... E ficaram colidindo, colidindo até formar um sistema assim, entre milhões de aspas estável, né? Que fica girando em torno de uma estrela, no caso do sistema solar e é isso, assim, só uma questão de que uma hora estabilizou que a gente tem um sistema que a gente vê e que formou vida e tal porque até então era um monte de rocha se
0: truncafiando até dizer chega, né? Ah, então se a gente tá indo pra Lua, a gente tá indo pra uma parte da nossa casa a gente, a gente tá indo pra lugar direito
1: A Lua é da Terra mesmo
0: já que a gente agora chegou na Lua. É muito importante, né? As pessoas, às vezes, acham desnecessário ah, estudos. Ah, para que a gente vai visitar outro planeta? Para que a gente vai até a Lua? Para que a gente manda a sonda para Marte? Para que a gente manda a sonda para outros planetas? É legal você entender outros planetas para entender a nossa própria Terra, né? Entender a formação da nossa própria Terra, do nosso universo. Conhecer um pouco do universo, a gente sabe como que a gente é também, né?
1: Sim, com certeza. É, como eu tava falando, foi sem o, os, os meteoros, pedaços de outros... Planetas, você nunca ia ter a informação que a gente tem hoje sobre a Terra, né? Então, é um é fundamental. O conhecimento, ele é muito assim, né? Às vezes, você está estudando uma coisa que, aparentemente, para a sociedade não tem valor nenhum, e é uma puta descoberta científica do nada. Então, não necessariamente ela precisa ter alguma importância naquele momento. Ela precisa ser desenvolvida, né?
0: então, no começo, a gente falou um pouco da formação do universo, do nosso sistema solar. E aí a gente partiu um pouco para a Terra, né? Falamos um pouco dos estudos do interior da nossa Terra, a estrutura interna dela, né, que é dividida em núcleo, manto e crosta. E aí a gente falou um pouco dessa diferenciação entre o próprio manto e núcleo. Mas agora acho que seria legal então a gente falar um pouco da do manto e da crosta. O que que você acha?
1: Eu acho uma, muito legal, porque assim, o manto e a crosta, ele foi um processo totalmente diferente do que aconteceu entre o núcleo e o manto. Inclusive, queria falar uma curiosidade, que é o manto não é líquido, gente. Muitas pessoas aprendem na escola que o manto é líquido. O manto não é líquido. No interior da Terra, a única camada que tem que é líquida é entre o núcleo interno e o núcleo externo. E como a gente sabe disso? Através das ondas. Essa, a principal evidência foi as ondas, porque... É, tem uma onda que ela não se propaga no líquido Então essa onda ela foi emitida no interior da Terra Chegou ali e parou Então a gente sabe que nessa parte é líquida Mas o manto ele é totalmente sólido
0: Mas você falou que a Terra já foi muito mais quente do que ela é hoje Então provavelmente teve algum momento na nossa história Que o manto era líquido?
1: Ah, sim. O no início estava tudo fundido, né? Era Naquele momento
0: que toda a poeira batia e se fundia. estava. É, os tudo...
1: primeiros, é, os primeiros milhões de anos da Terra estava tudo fundido. Mas aí tem uma diferença que ela é muito bem marcada, que é entre o Arqueano, que é até 2,5 milhões de anos, bilhões de anos, e para frente, que é quando muda muito o estilo da Terra. Tem a ver com o fato de que diminui muito o calor da Terra, etc. Que a própria tectônica de placas, ela tem uma mudança, que ela é muito bem registrada pelas rochas. E a principal evidência é essa, que as rochas arqueanas, que é de até 2,5 bilhões de anos, ela tem um tanto uma composição química, é, uma composição química que permite inferir que, para essas rochas terem sido geradas, a temperatura da Terra era muito maior do que ela é hoje. Uhum. A segunda etapa da formação da Terra seria a diferenciação secundária, que é entre manto e crosta. Eu estava falando sobre né, os xenólitos do manto. Xenólitos do manto, eles são pedaços do manto que aparecem na superfície. O principal meio que esses, é, esses xenólitos aparecem é através do vulcanismo, porque geralmente as rochas, é, a lá, o magma ele é formado no manto. E quando ele é emitido, ele, ele pode trazer pedaços sólidos do manto junto com ele. Então a gente sabe. Quando dá uma
0: tossida, esse é um pedaço do pulmão lá.
1: <risos> é. E, por exemplo, o diamante. Diamante é um xenólito do manto. Diamante é, uma, é um mineral, é um minério, né? Que ele só é produzido em altíssima pressão e temperatura. Então, ele é um xenólito do manto. Então, as rochas onde você pode buscar diamante são rochas do manto.
0: Nossa, com certeza. Na hora que você falou xenólito do manto, todo mundo imaginou aquela pedra <risos> zoada, torta, saindo com uma cor zoada. Você falou, não, é um diamante. É um <risos> a <uma> compensação
2: <risos> agora a galera imaginou um vulcão cuspindo diamante, né? <risos>
1: E o manto, ele tem uma composição que ele é muito ferro e magnesiano, mais magnésio. Ele é muito rico em magnésio. Enquanto a crosta, ela é rica em materiais mais, digamos, leves, em elementos mais leves. Então, oxigênio, silício, alumínio, sódio, potássio, esses outros elementos. Então, como aconteceu essa diferenciação? Enquanto que a primeira diferenciação, ela, o elemento central dela é o químico que é a composição, a segunda ela é muito dirigida pelo físico, que é a tectônica de placas. Então, essa segunda diferenciação entre crosta e manto, o principal elemento dela é a tectônica de placas. Então, o que acontece é que, a partir do momento que tudo estava solidificado, né, começou algumas anomalias, porque não é normal o manto, como eu estava falando, o manto ele é sólido. Então, para o manto ser fundido precisa acontecer alguma anomalia, alguma coisa do que é normal ali da terra mudou. Então, ou você aumenta muito a temperatura... Ou você diminui a pressão, porque a partir do momento que você diminui a pressão, o ponto de fusão diminui. Então, alguma coisa estranha acontece para que ocorra fusão. Então, essa fusão ela vai separar os materiais que têm mais afinidade com o sólido do que aqueles com mais afinidade com o líquido. O que que causa essas anomalias na Terra? Seria a tectônica de placas. Então, a tectônica de placas ela faz o quê? Ela faz materiais que estão... É, por exemplo, num limite convergente de placas. Ele pega e traz um material que é a crosta oceânica e coloca ele em alta profundidade. Você aumenta a temperatura daquela, daquelas rochas e a pressão também. Então, isso causa fusão. É, em dorsais mesoceânicas, que é um limite divergente, né? onde os continentes eles estão se separando. Nesse limite, as rochas do manto, elas são colocadas em pressões muito menores. Então, você diminui o ponto de fusão ali. Então, ali... Existe fusão. Outro tipo de lugar onde você pode ocorrer é, vulcanismo... Né? Ou fusão de rochas do manto... É o caso do Havaí. É anomalias térmicas no interior da Terra que fazem com que aumente muito a temperatura e ocorra fusão de, de rocha ali. Esses elementos trazem isso. Então, e, quando ocorre fusão, ele separa o um material que tem mais afinidade com o sólido do que com o líquido. O material que tem mais afinidade com o sólido acaba permanecendo no manto. E aquele que tem mais afinidade com o líquido, que são os elementos leves, fica na crosta. Então, a crosta ela é um. Ela é rica em materiais mais leves, então tem uma composição totalmente diferente em relação da crosta e do manto, que é chamada a segunda diferenciação da terra.
2: E que é contínuo, né? Está o tempo inteiro vindo novos materiais e passando novos materiais para baixo também. Sim,
1: é, é uma, uma coisa contínua. Uma coisa importante a gente notar é que a tectônica de placas ela não é um negócio contínuo também. Uma coisa que a gente aprende é que a tectônica de placas ela sempre foi assim. Ela não sempre foi assim. E o registro geológico mostra isso. Então, por exemplo, no início da, da história da Terra, no Arqueano, que eu estava falando, que é até 2,5 bilhões de anos, o registro da tectônica lá é de, muito, de rochas... De fusão em temperatura muito mais alta. Então, os minerais que estão lá presentes têm muito mais característica mantélica, muito, muitos minerais ricos em magnésio, etc. O que hoje as rochas vulcânicas não apresentam tanto isso. Tem essa característica, né? As rochas arqueanas. Então, significa que naquele momento, o que se acha é que esse negócio de plumas mantélicas que acontece no Havaí, ele era muito mais rico do que hoje. Então, a tectônica, ela era muito mais vertical do que horizontal. Porque hoje, o movimento das placas é muito horizontal. Então, antigamente, achava que o movimento, ele era muito mais vertical.
2: E a gente consegue ter essa ideia de que as placas estavam se movendo mais com um elevador, graças ao material que é expelido, é isso?
1: Isso. Isso. O, uhum. mate o registro das rochas. As rochas elas são rochas que têm muito. São muito mais ricas em magnésio do que as rochas que tem hoje. Outra coisa, elas são muito mais ricas em materiais com raio iônico maior. O raio iônico maior, o, o material, ele para entrar no. Quando ele tem um raio muito grande, ele precisa de mais energia, mais temperatura para ele entrar dentro de, um, de uma estrutura, de uma, de uma estrutura da rocha. Então, é, é, as rochas arqueanas elas têm muito mais esses materiais com raio maior do que as que são né, do proterozoico que se fala que é o intervalo depois de 2,5 bilhões de anos então esse registro é muito diferente do, entre o arqueano e o proterozoico
2: a gente tem um registro do arqueano esse registro mostra como a terra era ao longo dos seus primeiros 2 bilhões de anos mais ou menos e aí, a partir desse registro, a gente consegue ter uma ideia de que a tectônica de placas, ou seja, o que a gente tem no manto, tinha uma composição diferente? Ou, no mínimo, uma, uma movimentação das placas diferente do que a gente tem hoje?
1: Eu acho que não é nem a questão da composição do manto. É mais sobre a crosta mesmo, a tectônica de placas. Que é, por exemplo, tem rochas que não... elas estão num lugar, mas não nesse estão na crosta, mas não necessariamente foram formadas na crosta, né? É, ou na crosta superior em superfície. Elas estão em superfície, mas não foram formadas em superfície. Uhum. É, então você consegue ver essa diferença entre o esse registro de como era, inclusive no interior da Terra. Por, por exemplo, granitos, granitos, eles não são, eles são rochas ígneas formadas no dentro da crosta, mas em partes mais profundas. Eles não são formados na superfície, né? E mesmo assim, a gente tem registros hoje do granito em superfície.
0: Inclusive, na minha pia tem o registro <risos> dele.
1: <risos> no chão de muita casa.
2: Uhum. E, oh, uma pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. É, é verdade. É, as placas, elas estão no manto?
1: As placas, elas estão... Não. Não? As placas é um modo de falar. O que é, o que que é as placas? As placas, elas são a crosta... E aí tem um limite que é na crosta ainda, mais próximo ao manto, que é a astenosfera, em que é um limite que o material ele é mais plástico. Tem gente que fala líquido. Não é que é líquido, é plástico. É como se fosse um plástico,
0: uhum. que e...
1: é mole. Ah. Então, a crosta em cima desse material, ela pode se deslocar melhor. Certo. Então, as placas, ela não é nada mais que a, a crosta se deslocando. Mas as pessoas gostam de usar esse modelo por ser mais, falar placas...
2: Ah, por ser é que, mais às vezes a gente dá a impressão que tem uma... uma... placa, não. Às vezes a gente tem uma impressão que tem um... É, uma placa por baixo mesmo, quase uma... Escada
0: rolante ali que fica se movendo, né? Pra mim, quando eu lembro milhares de anos atrás, quando eu estudei, eu tinha a impressão de que era como se fosse uma piscina com várias pranchas em cima e essas pranchas iam se movimentando assim, entendeu? Mas é um pouco isso, né?
1: É como se fosse isso. Eu gostei Mas... dessa negócio. A prancha seria a crosta superior, uhum. a parte de cima. A piscina seria esse material plástico, Só que, não é líquido. que é chamado astenosfera. É, não é, é líquido. É plástico,
0: é mais maleável. Imagina é um plástico. sólido mais maleável. É
2: sólido e aí, mais dependendo mais maleável. de como se dá o movimento desse sólido maleável, essas placas né, da crosta elas vão se mover para um lugar ou para outro.
1: Sim, sim. Isso é, isso é uma coisa interessante, porque é um negócio que tem mudado na geologia. Porque a tectônica de placas ela é, é uma teoria muito recente. Ela é mais ou menos a década de 60. É, então, a primeira coisa que se achava é como é que se movimentavam as placas. Por convecção, que é uma coisa que a gente aprende em física também. Que é o que? O material mais quente desce o material mais frio sobe e vai formando uma corrente e essa corrente ela é capaz de movimentar os continentes.
2: isso não isso é no manto?
1: Não a Essas convecção correntes. é a convecção ela ela também ela, 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 ela tem várias células de convecção na Terra tem uma tem convecção no manto também tem convecção no manto mas tem essa na Terra porque eu acho que existe uma diferença maior de temperatura ali. Tá. É só que hoje não apesar de a gente saber que existe a convecção, acreditar nela, não é ela que a gente acha que move as placas tectônicas. Hoje, o principal fator que, de, que os geólogos acreditam que move as placas é a questão física. Então, por exemplo, no, no limite, da, no, no limite é, divergente, onde as placas estão se afastando, ali existe vulcanismo, está se formando rochas novas. Essas rochas novas, elas são mais densas. porque elas são mais densas? Elas tendem a flutuar. Então, existe uma força que empurra para cima, essa força que empurra para cima e as outras para baixo. Então, se você fizer um negócio, um vetorzinho lá e tal, você vê que existe uma força que empurra para um sentido ou para o outro. E a mesma coisa ocorre no limite convergente. Ali, se você fizer uma regrinha de forças, tem uma força que empurra uma das placas para baixo. Para baixo.
2: E a outra vai para cima e pode uhum. acabar formando montanha. Que tem a ver exemplo.
1: com... o tem a ver justamente com essa questão do, do, da densidade né, das rochas.
2: Pensando ainda no, nesse tectonismo né, e na forma como essas placas se movimentam, Bia, você tinha falado que essa, essa ideia de placas tectônicas ela é uma ideia recente e também que nem sempre a Uh, os movimentos da Terra, os movimentos da crosta se deram dessa forma, a partir do tectonismo como a gente conhece hoje. Então, acho que duas coisas vêm na minha cabeça, duas perguntas. Como era antes, mais ou menos, e como a gente... Que evidências a gente tem para acreditar que era dessa forma, hum. anteriormente?
1: A tectônica de placas, ela realmente ela mudou muito, e é, isso é uma linha de... As pessoas têm pesquisado ainda muito sobre isso, porque... Uma coisa que a gente sabe é que era de um jeito no Arqueano e era de outro jeito agora. Mas também tem muitas é, evidências geológicas que, por exemplo, só começam a aparecer a partir de 500 milhões de anos. Que tipo de evidência? Por exemplo, rochas de alta pressão, que são eclogito e xisto, xisto azul. Essas rochas elas só começam a aparecer no registro geológico a, a partir de 500 milhões de anos. É, e aí o que a gente se pergunta essas rochas elas não aparecem porque elas não eram formadas antes, porque é, elas foram por algum motivo ou pela reciclagem, ou seja durante a subducção, se perdeu erosão, etc porque essas rochas, por elas estarem super, não serem originais da superfície elas são mais instáveis aqui, então é, erode, os minerais delas são erodidos mais fáceis e tal então, as pessoas não sabem ainda muito sobre isso. O que elas sabem é que o regime tectônico, ele mudou. Que a gente tem um registro, primeiro, que é muito bem marcado, que é o do arqueano, que o que a gente acha era, que um, era de... A tectônica que a gente fala era uma tectônica quente e a tectônica que a gente conhece hoje era uma, é uma tectônica fria. A tectônica do arqueano era uma tectônica onde a movimentação era muito vertical e a que a gente conhece hoje é muito horizontal. Essas são algumas coisas que a gente sabe. Agora, exatamente o que motivou a mudança entre a tectônica, entre o arqueano e o proterozoico, provavelmente foi a, a, o esfriamento da Terra, né? Porque a Terra, ela vem se esfriando.
2: E isso a gente está falando de quantos bilhões de anos, mais ou menos?
1: 2,5 bilhões de anos. 2,5. E o começo do aparecimento desse registro, que são os, eclogito, os eclogitos e o xisto azul, aproximadamente há 500 milhões de anos, será que é porque, porque a temperatura tem diminuído cada vez mais, é, será que os, é, essas rochas de alta pressão, a tectônica convergente começou a ter um papel importante? Isso as pessoas não têm muito bem certo. É um, uma linha de estudo, né? as mudanças da tectônica de placas, etc. Isso ainda existe um campo muito vasto e muito difícil também né? de investigação sobre essas mudanças. Mas o fato é que ela mudou muito durante a história da Terra.
0: Legal. E... Mas, mas
3: existe, algum, existe alguma hipótese assim do porquê elas... Antes era vertical e agora horizontal? Ou...
1: Então, principalmente por causa da temperatura. Então, ah, sim, sim, a temperatura... É, quando, como havia muita fusão no manto, esse material fundido ele tem menos densidade. Então, ele sobe rápido. E hoje não tem tanta fusão. Então, o, é, o, a tectônica tende a se mover mais horizontalmente. Fica mais
2: estável na vertical porque não está não formando tanto material líquido ou material quente que sobe, é isso? Ou não está mudando Sim. a densidade?
1: É, eu acho que ele é mais estável hoje porque não tem tanto essa questão da, das plumas mantélicas, né? que é esse, a fusão do manto por temperaturas anômalas.
2: Que, e aí que faz com que alguns materiais so, subam. Isso. Isso é a pluma.
1: Isso é a pluma Ah,
2: por isso e tem a ver Esse nome vem por conta da densidade Que muda tanto Que o material faz subir Sim ah, Olha entendi. só, hein No shit, Sherlock <risos> que a, a
1: forma dela É Porque Por causa do Quando você faz, né Sísmica Você consegue ter uma dimensão De como é a forma Do corpo, etc E parece uma Um cogumelo Assim, sei lá Sabe, uma bomba uhum. Atômica Então acho que é por isso Que o nome também é
2: pluma Ah, tá
0: Mas, Bia, antes da gente começar a gravação, você estava falando, a gente estava conversando um pouco de como que você conseguiu evidências da, da teoria de placas tectônicas. Você podia contar um pouco para a gente de novo?
1: Uhum, claro. É, a tectônica de placas, como eu te falei, falei, né, ela é muito recente, ela é da década de 60. Né? A primeira evidência, a primeira pessoa que falou que provavelmente existia uma movimentação dos continentes foi o Wegener, com uma teoria que ele chamou de deriva continental. Então, ele estudou alguns fósseis da África... E uns fósseis do, do Brasil, enfim, daqui, de vários países. Na real, ele fez uma viagem. E aí, ele falou, meu, olha só, esse fóssil que tem aqui é o fóssil que tem lá. E se você pensasse que o mundo fosse um quebra-cabeça, dava para juntar o Brasil e a África ali. Então, ele falou assim, pô, talvez algum dia é, todos os continentes estivessem juntos e chamou de Pangeia. Essa teoria, ela foi, tipo, totalmente massacrada na época. Assim, não teve... É pouquíssima relevância, apesar de ele ter tido bons argumentos. Porque a principal elemento que as pessoas levantaram era qual era a força motriz capaz de movimentar os continentes, né? Como é que isso ia acontecer? Então, é, enfim, foi deixada pra, de lado. É, também as teorias que tinham para explicar certos fenômenos, como é, montanhas, né? Como é que você consegue ter montanhas tão altas e tal? Também eram muito frágeis. E passou. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam usando muito submarino. E os ingleses, para conseguir mapear, começaram a passar sísmica no mar.
0: Passar sísmica, você disse jogar uma onda no é, mar? É, jogar
1: uma onda, porque a onda que você atinge o objeto, ela refrata, e aí você descobre que ali tem submarino. É,
0: tipo, e. Tipo o que o próprio morcego usa, né? Que ele joga a onda, a onda bate e volta, e ele sabe onde está o objeto. Sim, isso.
1: E a partir disso, eles conseguiram fazer um mapeamento do assoalho oceânico que tem entre o Brasil e a África. E o que eles descobriram? Duas coisas. Um é que existia um buraco, né que a gente chama de dorsal mais oceânica, é, que é um local onde a crosta está mais fina e o manto está aflorando, aflorando, a gente diz, em superfície. E um padrão zebrado do assoalho oceânico, que era o quê? As... Esse padrão zebrado era um padrão que registrava as mudanças magnéticas na Terra. Então, de tempos em tempos, existe uma inversão magnética do polo da Terra. E os minerais registram isso. Então, minerais que foram formados num período em que a Terra estava com um polo tal, ele vai ficar com aquele polo. E aí, e depois que ele se cristaliza, ele ficou com aquele polo aquele polo é o dele. Então eles conseguiram identificar esse polo zebrado e essa mudança de idade, em que as rochas mais perto da, da dorsal elas eram mais jovens e as mais antigas estavam mais distantes. Significa que o assoalho oceânico, em certa medida, ele está se expandindo. E aí foi que a, conseguiram elaborar a teoria da tectônica de placas. É, enfim, ainda com poucos elementos. E aí depois eles começaram a juntar, né? E isso com o processo de. É, convergência, então significa que se aqui tá se afastando, em algum lugar tá, tá colidindo, juntando. tá juntando. E aí explicaram, por exemplo, o crescimento das cadeias de montanha, o vulcanismo, etc, a partir da tectônica de placa.
2: Que bonito, né? É legal, né? Porque a gente não vai conseguir viver tempo hábil para ver se a montanha cresce ou diminui. Mas a gente tem boas evidências que, que capazes de explicar a partir disso, né? E e foi um negócio despretensioso no começo, né? Eles jogaram lá uma onda embaixo d'água pra ver se tinha submarino. E aí acharam um buraco, basicamente. E viram que esse buraco tava surgindo novos materiais que vinham do manto, né? É isso.
1: É.
0: você foi falando até agora como que a terra foi mudando, né, ao longo de bilhões e bilhões de anos, como que composição do manto, composição da crosta, enfim, toda essa dinâmica mudou. Mas essa dinâmica não ficou restrita só ao interior da terra, né? A dinâmica interna da terra acaba influenciando também na parte, vamos dizer, da superfície da terra, né? Na origem da vida e como que as coisas surgem aqui em cima tem muito a ver como começou lá embaixo, né?
1: Uhum. É, eu gosto muito de pensar as peculiaridades da Terra, porque tem é, algumas... Porque, por exemplo, tanto Marte quanto Vênus são planetas rochosos e que a distância do Sol permitiria não, não, ninguém ia morrer queimado, essa questão. Ou de frio. Ou de frio. Então, poderia existir vida, porque não existe. E eu acho que a questão da atmosfera, ela cumpre, cumpre um papel fundamental na existência a atmosfera e água, né? Na existência da vida. E a atmosfera, assim como toda a terra, a crosta, o manto, etc, tectônica de placas, ela também não é um negócio que foi fixo, né? A atmosfera sempre foi como a gente conhece hoje. Não, a atmosfera, ela era muito diferente do que ela era hoje. E tem algum, algumas evidências, né? Que elas são registradas no registro geológico. Uma das coisas que as pessoas pensaram, inclusive foi uma das contribuições fundamentais do calceio, que é a questão do paradoxo do, sol, do jovem sol quente. Que é o seguinte... Se o sol... Eu não sei se vocês sabem... Ele está diminuindo a temperatura dele. Ele não está... Não, na verdade ele está aumentando. Ao contrário, é um paradoxo. Eu sempre confundo. <risos> o sol, ele está aumentando a temperatura dele... uma hora ele vai morrer, né? Então o sol ele era muito mais frio no começo... Do que ele é hoje. Então, se ele era mais frio, consequentemente, a temperatura da Terra seria mais gelada. Mas, então, não teria água no estado líquido, né? Nesse período. Só que a gente tem registro de rochas sedimentares que foram tiveram ação de água desde 3,8 bilhões de anos. Então, como isso acontece? Qual que é a explicação para isso? Se o Sol era mais gelado, era para estar tá tudo congelado ah, nesse período e aí o que a grande descoberta era que a, a questão de que a gente tinha nesse período uma atmosfera muito mais rica em óxido de carbono era hidrogênio, óxido de carbono e metano a atmosfera praticamente no primeiro tempo, e o fato de ser muito rica nesses elementos fazia com que o efeito estufa fosse um efeito estufa muito maior do que se tem hoje e esse efeito estufa permitiu com que a terra fosse uma temperaturazinha ok para que tivesse água no estado líquido durante esse período.
0: É, mesmo porque o metano hoje é um dos grandes, vamos dizer, vilões do aquecimento global exatamente por causa disso, né? O metano ele consegue segurar muito calor.
2: E agora eles estão formando água líquida demais.
0: É. <risos> então, do aquecimento global. É isso, é. basicamente? As cidades litorâneas que eu digo, né?
2: Então, o aquecimento que o metano promoveu há 3,9 bilhões de anos foi excelente para o surgimento ótimo.
1: de vida. Sim, porque permitiu ter água e as primeiras formas de vida elas foram originadas na água. né?
2: E agora ele vai ser ótimo para extinguir <risos> algumas formas de vida. <risos> é o mundo botas. volta.
0: É, do mesmo jeito que quando o oxigênio surgiu ah, através enfim, de seres fotossintetizantes, o oxigênio matou muitos dos seres que viviam aqui. né? Foi um dos primeiros eventos de poluição atmosférica. O oxigênio já foi um poluidor atmosférico. Do mesmo jeito que agora, sei lá, se a gente começar a jogar trilhões e trilhões e trilhões de quilos de, de metano. Provavelmente ele vai extinguir... Vamos supor, né? É, <risos> vai extinguir muito do que a gente conhece, mas talvez alguma forma de vida resistente ao metano se desenvolva e aí, daqui a alguns anos, essa forma de vida, se ela ficar inteligente, ela vai falar assim, nossa, sabia que teve uma época que o oxigênio era abundante aqui e tinha uma galera... Tinha uns macaquinhos pelados... Que jogou metano e agora a gente tá aqui de novo? <risos>
1: e acho que é importante também falar sobre a questão de como a vida mudou a composição da atmosfera atual, é, ah. da atmosfera antiga, né? Porque se ela era assim, como ela chegou a ser o que ela era hoje, né? Até oxigênio livre na atmosfera. E isso é muito interessante, porque tem um registro geológico muito foda sobre essa, é, a mudança da, atmos da atmosfera, que antes era uma atmosfera redutora e passou para uma atmosfera oxidante. Então, o, tem um... Que foi justamente, acho que, na transição entre o arqueano e o proterozoico que eu estava falando, que é mais ou menos entre 2,5 bilhões de anos que aconteceu isso. Quando a atmosfera ela era redutora, o, o ferro ele se depositava, ele era formava minério, principalmente na sua forma redutora, que é o ferro 2. Então, tem um registro que é os bifes, que aqui no Brasil a gente tem, enfim, um dos melhores registros em Minas Gerais, que é dessas rochas arqueanas, que é onde o ferro está lá na sua forma ferro 2. E quando os primeiros organismos começaram a produzir oxigênio e começou a atmo... é, não a atmosfera, né? Porque começou no... na água, né? A água passou de redutora para oxidante. Todo esse ferro 2 foi convertido para ferro 3. Então também é, tem um grandes depósitos de minério dessa data, que é o de hematita, que é o ferro 3, né? o ferro oxidado. Então, esse registro é muito interessante, porque ele data muito isso e tem uma relação com esses primeiros organismos. Né? É, e, de, posteriormente, começaram, né? passou da á, o oxigênio na água... Começou para a atmosfera, mas a, a atmosfera hoje mesmo ela é principalmente resultado do, do, da emissão de gases durante o vulcanismo. Assim, é o principal fator que mudou. E também a, o impacto que formou a Lua. Né? Esse impacto que formou a Lua o que se acha é que ele removeu essa primeira atmosfera, permitiu a formação dessa nova. Ah, outra questão sobre o efeito estufa. É, ele foi fundamental para a formação da camada de ozônio. Porque quando a água ficava né, em estado gasoso, o hidrogênio era perdido para o espaço, mas o oxigênio, por causa do efeito estufa, ele começou a ser acumulado. E aí formou a camada de ozônio. Então, a partir disso, que foi mais ou menos em um bilhão de anos, a vida pode, conseguiu sair do mar, né, da água, para a Terra. Então, foi fundamental.
2: É legal pensar que a gente tem isso no registro geológico, né? A gente, na biologia, se baseia tanto em evidências de vida e a gente acaba estudando muito pouco né, a parte de geologia. A gente fez uma matéria e, assim, tem muita coisa que
0: passa. Mas é legal porque uma coisa que eu gostei... Não sei, já indo para a parte final do episódio agora... Uma coisa que eu gostei bastante nesse episódio é que durante todo o tempo a Bia sempre falou assim a gente tem muita evidência disso, a gente tem muito registro disso... Porque é isso, as pessoas às vezes ficam com a ideia de ah, mas como a gente sabe que tinha o Big Bang? Como que a gente sabe a composição do planeta X? Como a gente sabe que o núcleo e o manto da Terra é de determinado jeito? Tipo, a gente não tirou isso de qualquer lugar, a gente tem evidência, a gente olhou, foi lá, viu evidências, viu registros, viu um monte de coisa e a partir disso a gente inferiu, ah, provavelmente é assim, muito provavelmente foi assim. Então, é, é muito legal ver que a gente não tira as coisas do nada assim. Né?
2: As coisas não, não vieram de um caos barato que as pessoas às vezes defendem, ou de uma narrativa qualquer que você achou legal porque você leu num livro grande.
0: Não, e é legal porque às vezes as pessoas realmente elas não fazem, não sabem assim, como funciona a metodologia, como que a gente sabe o que a gente sabe. Porque, de novo, se alguém virasse para mim e falasse assim, ah, a gente encontrou um planeta numa galáxia distante, eu falo, velho, não tem um microscópio, não tem um desculpa, um uhum. telescópio que chega lá. Mas aí você descobre que, olha, não é a partir do telescópio, é através da luz que chega nele e tal. Você fala, ah... Começa a fazer mais sentido. Porque se você não sabe que tem ah, essa tecnologia ou, enfim, essa forma de análise de você saber ah, como que tem um planeta lá, de fato, se alguém virar e falar assim, tem um planeta muito, muito longe, falar fala, cara, você não consegue ver esse planeta. E de fato a gente não vê. Mas a gente interage com ele e a gente vê a interação dele. É. Ah, mas vocês nunca chegaram no núcleo para saber como que é o núcleo. De fato, a gente nunca chegou no núcleo. Mas a gente consegue através de evidências, através da interação do núcleo com outras partes da Terra, saber como que é lá.
1: Não, eu queria falar sobre a descoberta que teve esse ano daquele sistema Tessauri. Você sabe, 10 planetas que eles giram em torno Não, também...
2: O Trapiste lá? Ai,
1: Trapiste. Falei o <risos> negócio errado, mal. <mouse. risos> Mas o Trapiste, que é essa questão assim... Por que que animou tantas pessoas? Porque tem justamente condições muito semelhantes... a Todas essas coisas que a gente discutiu aqui hoje... Que é uma distância em relação ao Sol... A possibilidade é uma de... uma estrela, É uma possibilidade de... Uma, ter uma atmosfera como a nossa... que permita a vida... e serem planetas rochosos... porque é difícil é, ter planetas rochosos... para a formação da vida... então acho que tipo... se a gente não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje da Terra... dificilmente a gente ficaria animado... com a descoberta desse... desse, desse sistema... sistema.
2: É. então quando a gente perguntar... nossa, por que o cara está estudando aquela rocha... por que o cara está estudando... esse ser vivo, essa proteínazinha... Isso tem toda relação com a forma como a gente cria novas hipóteses e tenta desvendar um pouco do, do universo.
0: Porque uma das coisas que me incomoda muito é as pessoas colocarem importância dentro da própria ciência. Que nem hoje, se você chegar a, na biologia aqui, não só na biologia, na verdade, em muitos lugares, muitas pessoas vão achar que tipo, a genética é muito mais importante hoje para o mundo do que, por exemplo, a anatomia do que, por exemplo, ah, mas a física é mais importante do que, sei lá, a química, enfim, a biologia é mais importante. Tipo, não tem isso de mais importante, até sabe? Até porque
2: quem criou as diferentes gavetinhas foi a gente, né?
0: Não, e é isso. Uh, eu, antes de fazer a matéria de geologia aqui na graduação, eu não tinha noção do quanto a geologia é importante para a gente saber um monte de coisa, desde a origem da vida até a formação do sistema solar, formação de tudo, até como... Um certo preconceito, assim... Olhava a geologia e falava... Nossa... Assim... Legal estudar rocha, mas... Pra que que serve isso? Cara, serve pra muita coisa. É, não é só curiosidade, Exato, né? é. Parece que tipo é tipo curiosidade Eu gosto de estudar rocha, então eu vou estudar isso. É. Não, a aplicação é muito grande. É. é, por exemplo... Bom, aqui eu já vou devagar um pouco. Por exemplo, arquitetura. Eu não tinha noção de arquitetura. Era tão importante até conversar com amigos arquitetos. E eles pensarem ah, ambientes... E tem a parte do urbanismo também. Pensar uma cidade, pra mim... Até um pensamento lego, pra mim, a arquitetura era deixar algo bonito. E não, cara, tem um pensamento muito louco por trás da arquitetura, né? Tem uma importância muito legal.
2: O que eu acho bonito da gente pensar, levando em conta isso que o Armani falou de, de importância de eixos diferentes da ciência, é que, na verdade, as coisas estão ligadas, né? Várias vezes a Bia pegou elementos da geologia para ligar com coisas da biologia, e isso é o que torna as coisas mais bonitas, na minha opinião. Se a gente entender, por exemplo, como o Darwin... Pensou a questão da evolução, tem total relação com o paradigma da geologia, que é a questão da tectônica de placas e tal, ou com as ideias do Charles Lyell, se eu estiver falando besteira, Bia, me corrige, que acho que daria um debate gigantesco aí para a gente pensar em é, separação de continente e biogeografia também. Acho que, nossa, acho que tem muita coisa relacionada, relacionando biologia com geologia, inclusive.
0: E antes tarde do que nunca, tudo isso. Daria episódios por si só, Nossa, né? Nossa, eu pensei em vários <risos>
2: Eu tô desde o começo aqui anotando Formação da Lua, acho que seria um episódio legal Pensar em geologia e biologia
0: Não, eu fico imaginando a pessoa que Ouviu agora aqui pela primeira vez Que a Lua provavelmente já foi parte da Terra Eu lembro que quando eu ouvi isso Eu olhei pra Lua durante um mês e pensei Isso já foi parte da Terra Isso aqui é
2: meu <risos>
0: <risos> Bom, mas Era isso? Bia, quer falar alguma consideração final?
1: Eu acho que assim, esse negócio que estavam falando sobre a geologia, eu acho que ela, as pessoas são muito leigas, infelizmente, a gente não tem uma formação e a geologia ela é muito ampla, ela é tipo, ela é muito inter, eu acho que como tudo, né, é muito interdisciplinar, ela se transversaliza com várias coisas. E, em certo aspecto, ela é interessante. Acho que as pessoas têm esse aspecto de se desinteressante. Quando o Marco me convidou, ele falou... Aí, ah, vai lá falar sobre geologia. O que, que tem de legal para falar sobre <risos> geologia, assim? E eu acho que ele deve ter ficado pensando muito tempo... Se existia alguma coisa legal para falar. <risos> um <pouco. risos> e aí, no fim, a gente achou várias coisas interessantes é. para falar. Desde coisas, né? Que é o que eu gosto mais, enfim... De teorias da formação da Terra, diferenciação quanto coisas práticas do cotidiano tipo, porque que deu merda lá na Samarco sabe, tem muita coisa prática, né, também é, e acho que enfim, espero que eu tenha as pessoas fiquem mais interessadas em geologia a partir disso e quando vê uma pedra, saiba que tem muita coisa, aquela pedra conta muita coisa, ela não é só uma pedrinha, ela conta sobre o ambiente de formação, de como é que era a terra quando ela se formou de como era, onde ela se formou se Ela, ela pode não ser da, dali da Onde você achou ela Ela pode ter formado dentro da terra A quilômetros abaixo de você Então Espero que vocês fiquem curiosos
0: Eu fiquei pelo menos <risos> Bia, muito obrigado pela presença Mas ainda não acabou A gente agora vai pro nosso disco de ouro Bora lá Vamos começar então o Disco de Ouro? Bora. Quer começar, Max? Pode ser.
2: Eu vou dar uma dica de um livro que eu estou lendo ainda, não acabei na verdade, mas que parece ser muito bom. Eu até achei que ele era bem simples assim, no começo e tal, mas achei até que tem algumas coisas que eu desconhecia totalmente, então achei que, era que ele vale a pena.
0: É perigoso isso, hein? O quê? É? Quantas vezes você já não foi assistir um filme e já leu um livro que até o meio era maravilhoso? Mas
2: aí, no próximo episódio eu dou uma contradica.
0: <risos> tá bom. É um disco de latão
2: aqui. <risos> é, não é das minhas melhores dicas. Esse é o disco
3: de Schrodinger. Tá, por enquanto. Quer saber se é bom ou ruim, você <risos> lê?
2: Não, eu não gosto do título do livro, acho que a premissa é um pouco ruim. É chamado Astrofísica para Apressados. É do próprio Neil deGrasse Tyson. E eu acho a premissa esquisita, no mínimo, né? Astrofísica para Apressados, mas eu comecei a ler e parece ser bem legal, bem detalhado. Tem bastante coisa de física que eu... Ou desconhecia... Ou precisava muito lembrar... E... Ele fala do começo do universo... Então... Assim... Bem legal... E... E não é tão simples... Quanto parece... Talvez pra uma pessoa que estude física... Seja mais de boa... Mas... para um biólogo... Que... Que é... Amador em astro astronomia... Curtidor de astronomia... Acho que... Tem bastante coisa para eu aprender... É essa a minha dica...
0: Essa? Paulo... Já tem as suas dicas? tem Manda bala...
3: Vou começar com uma dica musical que é um álbum que eu tô ouvindo no repeat faz um tempo já, que chama Based on a True Story de uma banda chamada Fat Press Drop é um álbum muito bom assim eles tocam uma mistura de jazz é uma mistura de coisas, jazz tem um soul um blues, sei lá, tem uma, uma mistura de um monte de coisa, esse álbum especial é muito bom, tô ouvindo já faz um tempão bom, próxima dica é o Rodo dessa semana ou da semana passada, não lembro que acho que complementa um pouco do nosso episódio de consciência é o episódio deixa eu ver aqui só o nome rapidinho
0: voltar oh, tá, inclusive postou no Twitter isso ah é marcando a gente ah é. É. boa, não tinha visto que
3: é o episódio chamado
0: o cérebro humano
3: é um computador que ele responde se o cérebro humano funciona realmente como um computador ou se um computador funciona realmente como um cérebro humano tudo mais e é bem legal acho que complementa bastante o nosso episódio inclusive de uma das discussões que surgiram lá e, continuando na pegada de podcast... A minha terceira dica... É um episódio do podcast chamado Undiscovered... É um episódio chamado Meteorite Hunter... Que é um... Que ele conta a história... De um, de um grupo de pesquisa... De um em um especial... Que é o caçador de meteoritos lá do... do da Antártica... E fala como é a vida dele lá... Conta um pouquinho da história... Uma mulher vai lá tentar... É, coletar meteoritos com ele... também... Eu aprender assim como é que faz para identificar os meteoritos, é bem legal. E é isso, essas são as minhas três dicas dessa semana. Maravilha. Bia.
1: Bom, eu vou dar uma dica então também do livro que eu tô lendo, é Guerra e Paz, do Tolstói, é um livro muito legal, é sobre a, guerre, é, a guerra que teve, né Napoleônica. E quando Napoleão invade, ele começa com a invasão do Napoleão à Rússia e ele termina quando ele é vencido.
2: Ixi, já contou o ele... final.
1: Olha, Não, cara. Mas <risos> acontece muita coisa, mas só essa história todo mundo sabe que ele é vencido, né?
0: É tipo a história da Terra, ela contou também. Me vi se você achou ruim. <risos>
1: E é muito interessante porque ele é muito detalhista, ele dá vários elementos assim pra você entender a o estratégia, etc. É bem grande, né? etc. Ele é enorme o livro, é. gente, é só, é, você tem que estar tá inspirado pra ler, porque <risos> são tipo dois tomos de mais de mil páginas. Mas quem tiver com preguiça tem também uma série da BBC, Guerra e Paz.
2: Agora ela que... matou, né? Que <risos>
1: são seis episódios, então, e é bem legalzinha. Eu já assisti também, vale a pena.
0: Maravilha. Bom, vou terminar aqui uh, dizendo algumas coisas. Primeiro, uh, que todos os uh, materiais úteis que a Bia falou durante o episódio estarão na postagem desse episódio. Então, se você ficou com vontade de saber mais sobre a informação da Terra e essas coisas, entra nessa postagem aí a gente vai deixar alguns materiais muito legais. Inclusive, o primeiro episódio do Cosmos, a Odisseia tempo, Tempo, né? que está na Netflix, que conta exatamente... A formação do, do Universo e da Terra é bem legal. Então, estarão lá. Mas, como esse é nosso, provavelmente, último programa desse ano, eu, no começo desse ano, coloquei uma meta para mim de ler 12 livros em 12 meses. Falei, fali miseravelmente. Estou terminando meu oitavo livro. Mas, feliz, porque eu li oito livros esse ano, coisa que eu não tinha feito nos últimos cinco anos da graduação. <risos> Então, triste por ter falhado, feliz por ter voltado a ler. E um dos livros que eu li esse ano é do Christopher Hitchens e ele chama Últimas Palavras. Uhum. Uh, é um livro que ele vai contando desde quando ele descobriu o câncer e como ele lidava com o desenvolvimento da doença e como que ele pensava na morte e ele era um cara, um ateu convicto, né? E aí ele conta algumas conversas que ele teve com pessoas religiosas Que as pessoas achavam que agora ele ia se converter Então é, é bem legal Foi um dos poucos livros Que eu realmente, quando acabei assim, eu tava com um nó na garganta Porque, bom, enfim, ele faleceu E o livro ficou, não que não terminado Mas ele acabou meio abrupto assim Porque foi com o falecimento dele Então é um livro muito legal, assim Me fez pensar bastante sobre minha vida E o que é viver, o que é sobreviver então vale muito a pena, é um livro relativamente curto assim, eu li rapidinho, Últimas Palavras, do Hitchens. E uma outra dica, aproveitando o nosso verão, queria dar a dica do Catavento Espaço Cultural e Educacional, que é aqui em São Paulo. Então, na verdade, não só do Catavento, né? Aproveite o verão, vá... Vá no museu, vá num planetário, vá em alguma coisa... Aproveite as férias, não fique em casa assistindo televisão e jogando videogame, faça isso também. Mas aproveite para sair e ver um pouco de cultura em museus. E é bem legal, vale muito a pena. Cultura! <risos> e vez choque de cultura, que tá aí com tudo nessa temporada. <risos> é com seu plano de ganhar todo o dinheiro do mundo. Mas acho que era isso de dicas. Bia, novamente, muito obrigado pela presença. E já convido aqui no ar para depois não ter <risos> chance de fugir para novos episódios.
1: Gente, eu gostei muito de participar Foi muito legal, valeu mesmo Por ter convidado o Marcos uhum. E com certeza eu topo Vamos pensar e Podem contar
0: comigo Beleza então, muito obrigado Bora pra casa de mensagens? Bora Opa. Finito Bom, bora agora para nossa caixa de mensagens Ler um pouco do, das mensagens, dos e-mails que recebemos nessas últimas semanas Não só com relação ao nosso último episódio de Libras Mas também sobre o episódio de consciência, o episódio 31 Mas antes a gente começar essa leitura dessas mensagens Queria deixar alguns recados aqui O primeiro é dar parabéns para o Max Que concluiu o mestrado finalmente
2: Uhul! É inacreditável, a sensação de alívio não passa nunca.
0: Tá com ombro é mais, mais leve?
2: Nossa. Cara, é impressionante.
0: Já pensou Sério. na próxima de desculpa que você vai usar agora, já que você não pode usar o mestrado pra fugir das coisas? Já
2: pensei, é porque eu preciso fazer as correções pra versão final. Então, <risos> eu tenho dois meses pra fazer essas correções, então eu tenho dois meses ainda de...
0: <risos> Mas, parabéns.
2: Muito obrigado.
0: Inclusive... Já que a gente sempre fala que as coisas darão episódio... A gente podia fazer um episódio sobre o tema Nossa, do Silvestre... Né? com
2: certeza... Daria um excelente episódio... Tem é muita massa. coisa para discutir... Aí eu vou ser palestrinha... Hein? <risos> não pode deixar... <risos>
0: <risos> Mas é isso, primeiramente... Segundamente... Avisar que não lançaremos episódios novos em janeiro... Vamos tirar umas férias de um mês aqui... Então, assim como a gente fez ano passado... Já, né... A gente está lançando esse episódio... janeiro não teremos episódios novos... E aí voltaremos no começo de fevereiro.
2: Com muita novidade.
0: Muita novidade. Olha, você prometeu muitas novidades esse ano e muitas se cumpriram. E muitas se
2: cumpriram. Inclusive, já vou até deixar outro recado. Eu estava abrindo a nossa, a nossa pauta de reunião do começo do ano, onde a gente colocou algumas metas para esse ano. E fico feliz em dizer que boa parte delas se cumpriram. Olha só que Que era legal. se estabelecer um pouco melhor no YouTube, ainda que fosse usando... Na verdade, era desbravar um pouco mais o YouTube. A gente usou para colocar os episódios de podcast tem um vídeo. E a gente queria chegar em 3 mil downloads. E foi exatamente o número que a gente tem mais ou menos ali, né? Exatamente não, mas o número que a gente tem de downloads hoje por episódio. Então, estamos indo bem. E que os apoios conseguissem tornar o episódio sustentável. Que a gente não precisasse, trabalhar pra, não precisasse pagar <risos> para trabalhar. E, de fato, isso hoje é uma realidade também, graças aos nossos apoiadores.
0: Muito obrigado a todos eles. Então é isso, aproveite janeiro para dar uma descansada, ouvir episódios antigos, a gente provavelmente coloca nas redes sociais os melhores do ano, e aí vai dar pra, pra vocês matarem a saudade para fevereiro a gente voltar com tudo. E também queria aproveitar e agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a ajudar na transcrição do último episódio que foi nosso episódio 32, que foi sobre os desafios da formação educacional de surdos no Brasil, que foi o um episódio que a gente se comprometeu a transcrever. E a gente conseguiu fazer isso em menos de uma semana, graças às pessoas que entraram em contato com a gente. É, algumas pessoas entraram em contato, mas infelizmente não, não conseguiram ajudar na transcrição deste episódio específico. Mas certamente queremos transcrever novos episódios e a ajuda dela será muito, muito útil. Então eu queria agradecer aqui nominalmente... A Luana Belze, a Laís Sartori, a Renata Araújo, o Henrique Soares, a Kemery Ferreira e o Fernando Pereira. Pessoal, muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês. Uh, espero que a gente tenha conseguido deixar os nossos episódios, nosso material um pouco mais acessível para quem precisa. E se você quiser conferir, entra lá no nosso site e procura lá a parte de transcrições, você vai achar. É isso aí. E se você conhece alguém que é surdo ou enfim, que gosta de estudar sobre essas coisas... manda esse episódio, manda a transcrição para ele... vê o que, que ele acha... a gente está tentando melhorar nesse ponto... mas agora sim, vamos para a caixa de mensagens... bom, a primeira mensagem... A, nós recebemos uma mensagem... há uns episódios passados do Anderson... leal... ele perguntou por que, que eu falava... sejam bem-vindas... e aí eu dei uma explicação... e aí ele mandou um áudio... A, querendo falar um pouco mais... sobre a dúvida dele... E enfim, e a gente vai tocar esse áudio agora.
4: E é isso aí. Oi, parceiro, tá na linha? Hello, Hello, Science Brothers. Aqui é o Anderson Leal, bacharel em Direito, 29 anos de idade, por enquanto, de Campo Limpo Paulista. É, Venho só para fazer uma ressalva quanto à leitura dos comentários no último cast que vocês fizeram na sessão de mensagens, no cast de Consciência, número 31 que eu enviei uma mensagem questionando acerca da introdução do Arnone, que ele diz, seja muito bem-vinda. Eu queria saber por que eu usava bem-vinda e disse que causava um certo estranhamento a mim. É só deixar claro que eu entendi a explicação do Arnone, é o a questão generalista de bem-vindas pessoas, ok? E também a questão inclusiva que ele mencionou, né? Que a gente tem que abordar mais, a questão da mulher, a questão de gênero, etc., o bem-vinda a questão de causar estranhamento, a própria ciência explica. Não sei se vocês chegaram a citar no de sotaques, né? No cast de sotaque de vocês. Isso é comprovado pela ciência, é questão cognitiva acerca do estranhamento de sotaque, de, de nomenclatura, tanto que quando a gente tem uma indefinição no português e nas línguas latinas, geralmente a gente utiliza o artigo masculino, quando a gente tem indefinição de uma palavra, né? Então. É, se tem um é, 30 mulheres na sala e um homem você vai falar numa sala de aula você vai falar os alunos é, tudo bem isso é questão para se discutir mas esse estranhamento é natural tanto como eu mencionava a questão de sotaque eu sou eu nasci eu nasci em São Paulo sou do Butantã tô erradicado aqui no interior perto de onde um ainda não é tão longe assim mas e minha família é do Sul então esse estranhamento de sotaque é natural é mais para gente que meio que se fecha em certos círculos assim, mas não foi esse estranhamento, era mais uma questão de dúvida, e além do mais a, ainda a questão de gênero eu sou casado, tenho filhas, tenho mãe as quais amo, amo todas, e minha orientadora da iniciação científica e do TCC, da monografia é uma mulher sensacional mestre, doutora que me ajudou muito é uma verdadeira mãe colega, parceira, uma verdadeira instrutora, então a é, questão de gênero para mim, passar longe foi mais uma dúvida, só para deixar claro, porque quando eu escutei, soou meio estranho, falei, não foi bem assim que eu quis dizer, foi mais uma piadinha, mas sem problema, se vocês quiserem e puderem, eu até agradeço colocar isso no ar para deixar bem claro isso para as pessoas, muitas coisas são meio que naturais, embora historicamente erradas, quanto a questão da... Do estranhamento, de, de sotaques e tudo mais, que hoje vem se perdendo, tanto contra outros pontos. Mas grande abraço para vocês aí, força continue. E se puderem, pelo menos, esclarecer esse ponto aí, eu agradeço. Força para vocês aí, Arnone, Marx, esse nome maldito, <risos> Gollum, todo mundo aí. E grande abraço para vocês, falou. Bom,
0: acho que é legal essa, essa reflexão que o Anderson trouxe, que na verdade a pergunta dele serviu para uma reflexão maior. E não houve desentendimento nenhum, entendido nenhum, Anderson. Entendemos seu ponto, espero que você tenha entendido o nosso também. E é isso, é legal é trazer essa discussão, né? É, acho
2: que a dúvida é super válida e é importante que a gente deixe claro alguns posicionamentos, né? Acho que faz parte de, das ações que a gente toma no podcast mesmo.
0: Exatamente. A primeira que eu gostaria de ler é uma mensagem que me deixou particularmente muito feliz e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. A mensagem é do Rui Varela, ele mandou no nosso site, na parte de contato então aluciencia.com.br barra contato ah, e ele coloca assim gostei bastante do último episódio que foi o nosso 32, né? desafios para a formação educacional de surdos no Brasil é bastante importante a divulgação de conteúdos no âmbito das deficiências para que a população em geral perceba e entenda a importância e necessidade de criar acessibilidade para quem delas necessita para seguir com a vida em frente e construir um futuro digno de qualquer pessoa nesse planeta. Até agora, excelente mensagem. Excelente, é. Mas agora vem uma parte que eu gostei muito, que ele coloca assim. Eu sou português, vivo em Sines, uma pequena cidade portuguesa onde nasceu o grande navegador Vasco da Gama. Estou a tirar licenciatura em engenharia informática e multimídia no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Estou a escrever esse e-mail porque me identifiquei bastante com o episódio. Eu não tenho nenhum problema auditivo, mas tenho problemas visuais. Nasci seco, com cataratas, que não foram logo descobertas, mas com o passar dos dias, a minha mãe começou a perceber que eu não via. Entretanto, fui operado e, sendo-me removido cristalino, comecei a poder ver. A partir dos seis meses, comecei a usar óculos com lentes de 2,5 cm de espessura, lentes que foram bem complicadas de arranjar, especialmente por não ser um caso comum. Com as minhas grandes dificuldades visuais, necessitava de bastante adaptações na escola, algo nem sempre... Muito aceito, mas com luta especialmente da minha mãe. Consegui chegar onde estou hoje, tendo as condições necessárias para estudar no ensino superior. Aos 12 anos foram colocadas próteses nos olhos para substituir o cristalino. Apesar da grande melho melhoria, continuou a ter bastante problemas visuais. Mas nesse momento, o maior problema que tenho é o tempo que demoro em atividades como a leitura e a escrita, além do cansaço visual que essas atividades me geram. Porém, isso para mim é normal, pois não sei como é ver bem. Bom, acho que a primeira coisa, ele continua a mensagem, mas eu queria já comentar que fico muito feliz, primeiro, de a gente receber um e-mail de uma pessoa que mora em Portugal. Então, muito feliz de saber que tem pessoas de Portugal nos ouvindo. Uh, vocês imaginavam que a gente conseguiria atravessar o Atlântico?
2: Pois é, né? Não, Não tinha nem ideia.
0: Legal, né? E, além disso, uh, saber da especificidade dele, né? Que ele falou que ele é cego agora. Então, aproveito para já continuar o resto do e-mail dele é que ele fala assim, gostaria de sugerir um tema, os vários tipos de deficiência e as necessidades que cada tipo de deficiência precisa para a inclusão na sociedade e como isso é complicado ou não no vosso país, o Brasil, e nos outros países do mundo. O vosso podcast é incrível, continue com um excelente trabalho, cumprimentos, Rui Varela. Bom, Rui, a gente, novamente, fica muito, muito, muito feliz com a sua mensagem e acho que o desafio da educação de surdos no Brasil foi apenas um pontapé inicial muito trazido pelo tema do Enem, né, que é o Exame Nacional aqui do Brasil, que tratou desse assunto. Mas isso abre portas para a gente tratar de diversas outras especificidades, diversas outras, uh, vários tipos de deficiência, como você mesmo coloca. E acho que daqui para frente a gente só tende a conversar mais sobre isso.
2: Acho que tem um monte de relação com, com especificidades que a gente pode trazer para o universo da ciência, porque tem um monte de descobertas e um monte de pesquisas sendo realizadas para uma questão de garantia de qualidade de vida né, para todas as pessoas então acho que tem muito tema para a gente estudar e conseguir trabalhar de fato aqui no podcast, acho que vai ser bem legal
0: é isso aí, Goleta, quer ler a próxima mensagem? da Bia? a Bia que já tinha mandado um episódio para a gente anteriormente a gente leu acho que até no episódio passado foi a leitura da mensagem dela e ela, e ela mandou outra agora vamos lá, vou ler aqui ela começa... Olá pessoal
3: aqui é a Beatriz de novo, peço que perdeu pela demora em mandar e-mail dessa vez Estava fechando notas e na semana seguinte, desfrutando da paz que ia é ter conseguido fechar notas. <risos> <risos> Acho que eles bem sabiam como é, é essa a sensação. É. Eu tenho costume de ouvir os episódios de podcast no mínimo duas vezes, mas esse 31 de vocês, sobre consciência, confesso que tive de ouvir bem mais do que isso, o que de forma alguma é ruim. É engraçado... Desculpa, desculpa, o que de forma
0: é... alguma é ruim o quê? <risos> ah, tá, falta a risada. <risos>
3: É engraçado e assustador ao mesmo tempo saber que existem outras duas biazinhas dentro de, da minha cabeça. E uma das coisas que achei mais interessante no episódio foi o fato de que a gente só percebe que tem metaconsciência aos 7 anos. E ah, eu não sei se o que eu vou dizer tem muito a ver, mas isso me lembrou de que quando eu era menor, pedia para os meus amigos e parentes prestarem atenção em mim. Daí eu dizia uma frase em pensamento e perguntava se eles tinham ouvido, porque eu ficava confusa demais com essa voz que aparentemente só eu ouvia. Então eu queria saber se tinha mais alguém que podia escutar. Lembro que demorou um tempo pra perceber que não sou só eu que tenho essa vozinha na cabeça. Talvez tenha acontecido por volta dos sete, dos sete anos mesmo.
0: Legal, a descoberta. <risos> não, mas é, acho que o episódio de consciência ficou muito completo. Queria agradecer novamente ao Altair. E é legal que muitas pessoas disseram que ele ficou bem completo e que às vezes tiveram que ouvir mais de uma vez, o que não necessariamente é ruim, né? Como a Bia mesmo disse.
3: Eu gostei bastante desse episódio, eu não ter participado, eu ouvi depois e, você sei, achei que ficou bem completo também. E é uma discussão que a gente não, não tem normalmente, né? Bom, sobre o episódio 32, é, agora tá difícil aqui, ó. Parabéns pelo episódio, rapaz, vocês estão vocês são top demais, tá tudo em maiúsculo, negrito, só não vou gritar aqui para não estourar o som. <risos> Sério. Só os primeiros minutos com a Arnone dizendo que vocês pretendiam transcrever tudo, eu já estava aplaudindo um pouquinho. E aí vocês colocaram aqueles depoimentos e eu me emocionei um pouquinho mais. Acho que o único defeito do episódio foi a ausência do Caramelo mesmo. Carinha de triste chorando. É, infelizmente... <risos> temos uma fã aqui, menino.
2: O Caramelo está ausente de novo, né?
0: que vai deixar ela triste de novo. É, o Caramelo
2: está na né? luta... é. A gente também fica triste com a ausência do Caramelo. É mas verdade. ele está na luta pela qualificação... <risos> E ele vai vencer essa batalha.
0: Vai vencer. Ele é um guerreiro.
3: Mas, enfim, sobre o tema. Acho preocupante que a maioria das pessoas, me incluindo, claro, precise que um tema assim caia na Enem e pegue vários jovens desprevenidos para se dar conta de que é um assunto de grande importância, mas que não é discutido com frequência ou tem a visibilidade que merece. Eu não prestei Enem esse ano, mas vários amigos meus sim. E conversando com eles, muitos disseram que o acharam fácil. Porque era só tratar no geralzão, pegar qualquer prova de acessibilidade, para qualquer, deficiência, para qualquer deficiência física e direcionar para a pessoa com deficiência auditiva, que estava tudo certo. O resto era cheiro de linguiça, quando na verdade existem muitos outros fatores que precisam ser tratados falando especificamente da surdez, não é mesmo?
0: Acho que essa parte da Bia, uh, bia não só você, qualquer pessoa, né a gente sempre fica um pouco alienado de diversos assuntos que estão no nosso dia a dia, e às vezes é preciso que ou caia numa prova ou que a gente tenha contato com alguma pessoa para que a gente se sensibilize para correr atrás disso mesmo, né? O que não necessariamente é ruim. Você fica triste porque você pensa, oh, podia ter corrido disso antes, mas pelo menos agora você está correndo, né? Sim, acho que antes tarde do que nunca para qualquer assunto. Quem sabe se esse assunto fosse tratado melhor durante o ensino regular, pegasse ninguém de surpresa, né? A gente já conseguiria tratar muito melhor.
3: E ela continua... Sou suspeita para falar, de fato nunca tive contato com o um surdo e não aprendi libras na escola. Mas esse ano, alguns alunos do terceiro se voluntariaram para oferecer aulas para outros alunos, às segundas, depois do período. Achei a iniciativa muito boa por parte deles e por parte da escola, que além de ceder espaço e fornecer materiais, deram a eles um certificado no final do ano. E talvez o caminho para a conscientização maior sobre deficiência auditiva e da importância de ter em mente que a língua natural do surdo tem que ser respeitada tanto quanto português, seja de fato esse, porque muitas vezes uma escola, pública na maioria dos casos, não tem recurso suficiente para lecionar curso de libras, ou algo do tipo. Mas sempre existe alguém que tem conhecimento voltado para isso, e que se tiver um pouco de espaço e incentivo, pode compartilhar desse conhecimento. Acho que me estendi demais nesse meio, mas antes de ir embora, só queria deixar a seguinte pergunta. Qual o podcast favorito de cada um de vocês? Mais uma vez, meus parabéns pelos excelentes episódios. Vocês realmente só melhoraram e são os melhores. Coraçãozinho grande abraço, um especial pro Gollum que teve um desempenho nota 10 na leitura do meu primeiro e-mail e outro por Arnone que disse que eu sou esclarecida <risos> com carinho, Bia
0: então é isso, eu espero que a Bia tenha gostado do novo desempenho do Gollum na leitura do e-mail dela, é, dessa <risos> vez. principalmente na parte do vocês são top demais em negrita <risos> e caixa alta mas é isso Bia, a gente fica muito feliz que esse tema tenha gerado algum tipo de discussão e reflexão em você e não só em você e em outras pessoas Acho que é esse o intuito mesmo de tratar de temas como esse.
2: Agora a gente tem que responder a pergunta, né? Qual que é o podcast favorito de cada um? Olha só. Eu tava pensando, eu acho que eu não tenho um podcast favorito. favorito. Eu é... acho que eu
0: tenho fases, né? Exato, é que nem você pergunta, qual é a sua música favorita? Qual é o seu filme favorito? Depende é. muito de como tá minha vida no momento.
2: Eu vario bastante. Teve um momento que eu tava ouvindo muito Naruhodo. E tem momentos que eu vou muito pro Dragões... Eu acho que se eu fosse classificar um tema que eu mais gosto, de fato, é ciência. Porque eu, eu gosto de... Até tem uma questão minha de me sentir aproveitando bem meu tempo para aprender coisa nova. Então, eu sempre vou para um podcast que eu vou aprendendo umas coisas, em geral, da ciência, que é uma coisa que eu gosto muito de aprender. É, eu... Primeiramente,
3: um, um obrigado aí pela, uhum. pelo desempenho, pela nota 10 que você me deu. <risos> <risos> Mas, assim de podcast favorito eu acho que um que eu ouço constantemente assim sempre é o Braincast apesar de não sei se é o meu favorito mas eu sempre ouço porque sempre tem algum assunto que eu acho minimamente interessante de uma área que eu não tenho não entendo nada e ele sempre acaba aprendendo alguma coisa e também porque é um entretenimento para mim assim eu acho engraçado o pessoal lá então sempre toda semana assim na quinta-feira eles lançam e na quinta-feira ou sexta-feira eu já, já já ouvi mas assim acho que Outros podcasts é, são de fases também, como o Marcos falou. Teve o, eu uso bastante o Rodo é, e eu uso bastante podcast em de inglês, de, de ciência também. Tem, pô, não sei agora, o Radio Lab eu gostava bastante, mas ultimamente eles estão fazendo poucos. Invisibilia, você... Ah, Invisibilia é muito legal. É, deixa eu ver se tem mais. Startalk do
0: Nilson. Talk eu nunca ouvi. É? é. Eu ouvi alguns, isso é bem legal. Bom, eu vou aproveitar... Dizer que no nosso site tem uma aba, Bia, em aluciência.com.br. Nós ouvimos. Se você entrar no nosso site, você consegue acessar lá. Onde a gente coloca podcasts que a gente ouve. Então tem por exemplo aqui ó, um, um milkshake chamado Vanda, que é o podcast do coração do caramelo. Tem o técnica que a gente já usou bastante. Enfim. Eu não vou citar o meu episódio, o meu podcast favorito. Mesmo porque eu sou muito de fases e já ouvi bastante Mas atualmente eu estou querendo fugir um pouco da ciência uh, Colocar a cabeça um pouco mais para pensar coisas filosóficas da vida E um que eu comecei a ouvir, comecei a ouvir um episódio só na verdade Que chama Waking Up com Sam Harris Eu tô ouvindo um, um episódio só, eu ouvi até agora, mas eu gostei bastante Que ele trata sobre a morte Então não é meu favorito, mas é um que eu estou descobrindo agora Então se você quiser descobrir comigo e a gente trocar ideias, tá aí Waking Up do Sam Harris é, eu já baixei uns episódios
3: também, depois você me falou
0: tem uns temas bem interessantes é, eu li um livro dele e eu gostei bastante
2: e a gente recebeu uma outra mensagem do Fernando Pereira, na qual ele diz o seguinte Olá ciência que clima gostoso esses podcasts com som de fundo de música de cafeteria chega a me, de me deixar nostálgico geralmente escuto os programas na ordem mas quando vi o tema da surdez no mais recente cast de vocês, não resisti que programa excelente, vocês estão de parabéns Gostaria de fazer parte do grupo de transcrição Dos episódios, se ainda for possível Pois esta é uma das poucas formas Que eu, enquanto estudante de graduação E sem dinheiro, como quase todos Encontrei de contribuir com a divulgação científica Um forte abraço
0: Bom, Fernando, obrigado pela mensagem E como eu disse, com certeza A gente pretende transcrever Outros episódios E você e qualquer outra pessoa que quiser Auxiliar nessa Tarefa de transcrevê-los Será muito bem-vindo a gente pode entrar em contato agora no começo de janeiro pra ver como que vai ser feito isso ao longo do ano. Maravilha? Maravilha. Bom, acho que já tá bom esse episódio, hein? Ficou muito completo. Primeiro, agradecer novamente a Bia pela presença de estar aqui desse a na Terra com a gente. E a todas as pessoas que mandaram e-mails e mensagens desses episódios. É isso, desejo um bom fim de ano a todos. E em fevereiro tamo de volta. Uhum. Até breve. Falou. Valeu.